0: 2013年春天，我不知道是乱吃了什么东西，吃坏了肚子，因为急性肠胃炎住进了医院。进医院的第二天，曹抗给我发短信，说要来看看我。我的手放在按键上，犹豫了半天，还是给回了俩字儿：“来吧。”末了又加上一句：“别拿东西。”其实我是不想让他来看我的。在我所有的朋友之中，曹亢属于异类。他从上小学就开始疯狂迷恋古惑仔，发誓长大以后一定要做一真正的黑社会。为了表示决心，他在上初一的时候攒了两个星期的钱，在手臂上纹了一条不超过十公分的青龙。结果纹到一半的时候，曹亢他爹冲进纹身店，揪着他耳朵回到家，差点给他打一半死。高中毕业那年，他脑子一热呢，就去东关菜市场收保护费，结果被一卖肉的掂着刀从东关撵到西关，从此再也不敢踏足菜市场一步。但是梦想的力量是非常之可怕的。曹康现在也就三十来岁的年纪，还整天染着黄毛，一边在饭店里打着工，一边孜孜不倦地寻找着组织，等待成为一名真正黑社会的机会。我不知道他为什么对这想法如此的执着，简直是不可理喻。在朋友一起喝酒的时候，我曾经表示过自己的疑惑，他却反问我：“路飞的梦想，在你看来，是不是也很可笑啊？”“嗯，路飞谁啊？海贼王里的主角路飞啊，从小就梦想成为海贼王的男人，你不知道？”我差点把刚喝到嘴里的酒喷他脸上。你他妈黑社会还看动画片啊
1: ？
0: 所以说到底呢，曹康跟我真不是一路人。但他既然表示了要来医院看我，我也没有什么特别拒绝的理由。然后到了下午，他就真的来看我了，并且真的没拿东西。曹康坐在床边，一只手拨着别人送我的香蕉，一只手拍着我肚子问：“怎么样啊？什么情况？”“啊，没事不太严重，打几瓶吊针就好了。”我往上坐了坐，“哎，你怎么知道我住院的？你不是发朋友圈了吗？还有一张化验单。”“黑社会还刷朋友圈啊
1: ？”“靠！”
0: 他骂了一声，把最后一节香蕉塞进嘴里
1: 。黑社
0: 会怎么了？黑社会就得茹毛饮血、穿兽皮、树叶啊！我注意到他颧骨的地方有些青，好像是一处淤痕。哎，你脸怎么了？没什么，江湖事儿，你不懂。我是不懂。不过我估计他应该又是跟饭店里的厨师打架了吧？你别老跟饭店里的师傅打架，怎么说这也是一份工作，好好干。好好干，好,好好干什么干？老子能跟他们一样啊？曹康恨恨地把香蕉皮丢进了垃圾筐。出来混，就讲一个“狂”字。我非英雄，广目无双；我本坏蛋，无限嚣张。谁无虎落平阳日？待我风云再起时。有朝一日虎归山，我要血染半边天。有朝一日龙得水，我要长江。查房了，查房了。小护士走了进来，叫嚷了一声，示意所有人都安静一下。我临床住的病号姓秦，我们都叫他老秦。主治大夫走到床前问：“哎，老秦呐？”感觉怎么样了？呃，好多了，就是这个小肚子呢还有点坠感。哦，呃，你把衣服掀起来一下。老秦把上衣掀起来，大夫将手按到他的小腹处，轻轻按着寻找老秦的痛点。老秦的肚腩露出一半，上面纹着一条色彩斑斓的大龙，我也不清楚应该叫什么龙。因为龙的身子只露出来了局部，剩下的部分都在衣服底下隐藏着
1: 。我操
0: ！我听到曹康低低的感慨了一声，然后说出了这种纹身的专业词汇：“盘身龙啊！”查房的医生走了之后，曹康立刻坐到老秦的床边，毕恭毕敬地说：“老大，您姓钱。老秦警惕的看了他一眼。怎么啦？刚才的纹身，要是我没猜错，您就是绰号“花皮琴”的秦大哥吧？老秦先是怔了一下，然后又慵懒的翻了个身小伙子，你认错人了吧？人我可能会认错，但这条盘身龙我绝对不会看错。据我所知，在本县道上混的，有史以来纹盘神龙的大哥只有一个。盘神龙硬得很，不是谁都扛得起来。想当年，您为了在安查斯街立棍儿，手里拿两把菜刀，一人对付十几个人，从安查斯街一直砍到共青团路，从此江湖上有了您的传说。老秦一怒，血流飘杵。停停停，再说下去啊！都成武侠小说了。老秦又把身子翻了过来，瞅着他：“你到底是干啥的呀
1: ？”“真
0: 是秦大哥呀！”曹亢激动的几乎是平地跳了一下。“秦大哥，别人都叫我火曹，我是你的崇拜者呀。”“火曹？火曹是我绰号，我姓曹，因为脾气比较火爆，兄弟都这么叫我。”曹亢不好意思的嘿嘿笑着。哼，我也是道上混的。老秦饶有兴趣的打量了他一番，哼，道上混的，你哪个道上混的呀？民主大街向南一直到解放路交叉口，全是我地盘。小地方，小地方。民主大街，老秦寻思着。我记得民主大街那边全是小区，光派出所就五六个，你怎么混啊？曹刚支吾起来，呃，我就就是混个脸熟，我还没成什么气候，等成气候了，我也纹条潘身龙。潘身龙呵呵，兄弟、啊，给你看看啊。老秦笑了笑，把病号服脱了下来，露出肚腩上那颤悠悠的赘肉。他吸引我的并不是他那身肥膘，而是从左肩一直缠绕贯穿，一直到右后腰上的那条盘龙。准确地说，应该是半条盘身龙。从肩膀到胸口上的半个龙身，像被什么东西抹了一样，变得模糊不清。这。当年去医院洗的，可实在是太他妈疼了，洗了一半受不了就放弃了。洗这玩意儿啊，可比闻的时候疼多了。曹亢的表情真是暴殄天物的鲜活诠释。通常我们看见漂亮姑娘坐进肥老大老板的豪车里，骂一句“好逼都让狗操了”的表情，才是这样。的。他恨不得上前揪住老秦的脖子质问他为什么要这样啊！仿佛这身花皮不是别人，而是长在自己身上
1: 。为
0: 什么呀？为什么？还不是为了能进个单位，拿份工资，有个医保，以后吃得上饭，看得起病啊！我当时去好几家单位应聘，人家都有明文规定不能纹身，我没办法呀，想去医院洗掉。洗一半就放弃了，后来找人家单位的领导好说歹说，总算给我开了个后门，让我进去了。就因为这一身破龙，我在单位干了这么多年，连个副主任都没提上。老秦的话呢，明显让曹康有些接受不了，他不敢置信：“您工作了？”废话，我不工作，我吃啥喝啥呀？
1: 您，您可以去收保护费呀
0: ！保护费？我槽啊！你也不看看现在是什么时代了？现在大家都做电商了，电商你懂不懂啊？你去网上收保护费呀？你睁眼看看吧，满街都是手机，满街都是电脑，资金流动一分钟十几万上下，你去收保护费？你古代来的呀？可是，你说你在民主大街混，你告诉我，你是去回民小区收保护费，还是去派出所收保护费呀、啊？曹康无言以对，老秦拍了拍他肩膀：“小兄弟，时代不一样了，把跑江湖的那套心思收起来吧，不合时宜。”曹康走的时候格外的沮丧。我送他到医院门口，忽然想起一问题：“哎，你绰号为什么叫火曹呢？”“我不是在饭店里干厨子吗？”其实有个在道上混的兄弟，有时候还真好使，哪怕是名义上的。那天我跟朋友在北门大街吃饭，因为上菜顺序的问题，跟邻桌几个人起了冲突。对方一戴着大金链子、留着光头壳的彪形大汉站了起来，拍桌子朝我们吼：“他妈的，信不信我他妈现在就让人过来灭了你们啊！”饭店经理急忙过来圆场，答应两桌的餐费今天都免了，再多赠送一个菜，以求息事宁人。可大金链子不依不饶，一手拿着手机拨号，一边扬言：“惹老子上火，有种你们他妈别走，我他妈今天非弄死你们！”我也喝了几瓶啤酒，有些火大，拍着桌子跟他对喊：“操！叫人是吧？好，今天他妈谁也别走，看谁能弄死谁！”冲动是魔鬼，冲动之后我就蒙圈了。叫人？上哪儿叫人去啊！我就是一老老实实的上班族，身边的同事不是白领小资，就是知识分子，还有一堆娘炮。嘿，别说打架了。看个武侠片都打哆嗦，我寻思了半天，终于灵光一现，拿起手机拨通了曹康的号。电话那头很是嘈杂，噼里啪啦切菜的声、鼓风机的声、炒菜的声，貌似十分的忙碌。为了抵抗噪音，曹康的声音很大：“忙
1: 着呢，什么事儿？你说
0: 。我在北门大街，有几个人想弄死我，你能不能过来看看
1: ？”“啥？”
0: 我也觉得有些勉为其难，算了算了，不方便算了，你先忙吧。方便？方不方便啊？你快别走啊！老子十五分钟之后就杀了。说是十五分钟，还不到十分钟时间，一辆面包车嘎吱一声停在饭店门口。曹亢领着七八个人走了进来，嘴里叼着烟卷，手里拎着菜刀，要多屌有多屌。说实话。我从来没见过他如此拉风，以至于进门的时候，我感觉就好像电影里的慢动作一样。不过我定睛一看，很快发现这七八个里面有好几个熟悉的面孔，有两个是曹康的表弟，一个是他们饭店的配菜，一个是他租的单间阁楼的二房东，还有一个竟然是他妈顺丰快递的。我可以肯定，虽然他脱了马甲，但我至少从他手里。收发过不下五个快件，曹康就这么带着这对来路不明的人浩浩荡荡地杀了进去，把饭店里的顾客、经理和服务员吓得大惊失色，两股战战，几欲先走。我也感觉事情闹大了，急忙拉住了曹康，小声说：“你他妈怎么叫这么多人啊？还颠着家伙！我就是想让你过来帮我撑撑面子过去了。出来换就讲一个意思。”曹亢用没拿菜刀的那只手拍在我肩膀：“欧阳，你是我兄弟，谁他妈欺负你，就是跟我曹亢过不去。今天这事儿你别管了，那个跟你叫号的家伙谁？”大金链子早已吓得面无血色，举着手机哆嗦着说：“我我我告诉你们啊，你们别乱来，这这事儿我已经报警了。”他话音一落，我们就听到相邻街道上传来警笛声。刚才还嚣张的不可一世的曹亢，像收到了阎王爷的催命符，脸上神色一下子就变了。我也急了，朝大金链子骂：“我操你大爷！你他妈不说叫人吗？怎么去报警了？你他妈到底是不是出来混的？一点职业道德都他妈没有啊！”曹亢拉着我就往外跑，还跟他说干啥？赶紧跑！我跟着他夺门而逃，这种感觉就像上小学时跟同桌打架，约好放学后门一站，嘿，结果我去了，见到的却是同桌叫过去的班主任，那种懊丧足以打消成长中的一切雄心壮志，让我感觉生活呢本来就是一场恶劣的玩笑而已。我们跑得再快也跑不过警车呀，没几分钟我。曹康连同他的两个表弟以及饭店里的同事，还有那个二房东和顺丰发快递的，相继落网。当曹康被民警反剪着双手塞进另一部警车时，脸色阴沉，一言不发。我唯恐他犯什么邪呀、啊！朝着那边大喊：“他是我一朋友，他只是个厨子，厨子！”民警朝我后脑勺扇了一下：“先管好你自己的事儿啊！”我平生第一次坐在审讯室，面对民警的盘问，狭小的空间，一丝不苟的表情，静穆的气氛，让我想起第一次参加面试的场景。民警同志我们真不是黑社会。民警敲着桌子打断我的话：“中国就没有黑社会啊！”对对对对，没有黑社会，只有黑社会性质组织。可我们也不是黑社会性质组织啊！我就是一普通上班族，我那朋友曹亢，他就是一饭店厨子，还有另外几个朋友都是普通老百姓，呃，修自行车啊、送快递啥的。不信你们调查呀。两位负责审讯的民警耳语了一番，还略微点了点头，貌似赞同我的观点。接着又说：“你们几个人的情况我们基本上都调查了，但你们光天化日手持菜刀，菜刀又不是管制刀具。”现在菜刀都实名制了，这玩意儿比管制刀具还厉害。你们这几把菜刀登记过吗？没有，没有还犟嘴。被民警批评教育了一番，索性没什么大事就放出来了。临走的时候，我问审讯我的那个民警：“哎，先挑衅我那家伙怎么样了？”你说打电话报警那人啊？对，就是他。他被判多少年？判什么多少年？人家比你还清白呢！啊，不可能啊！那家伙剃着光头，戴一大金链子，哼，剃光头戴金链子就是坏人呢。身份我们已经调查过了，他是四 A 广告公司的艺术总监，文化人，标准知识分子，还是一艺术家呢。我目瞪口呆。曹刚从里面出来的时候，神色沮丧。脸色灰白，像过了一场大刑，害得我对他全身上下检查了一番。哎，你没事吧？没事。曹康坐在马路牙子上抽起了烟，揪着满头黄毛，沉默了半天，一句话也不说。这件事情对曹康的打击很大，连着有半个多月吧，他都没联系我，打手机也不接。我去他打工的饭店才知道，他已经辞职了。我开始意识到了事情的严重性，便约了老秦一起去他们家找他。老秦毕竟是道上的前辈，又被曹康视为偶像，所以老秦说的话他应该会听。在路上，我问老秦：“哎，曹康说那些……呃，您一个人砍十几个人，从安茶司街到共青团路，血流飘杵，是不是真的？”你又提这个。用脑袋想想就知道，肯定是假的。一个人怎么打得过十几个人呢？再说了，血流飘杵，派出所不管呐。真要血流飘杵啊，估计连武警都得出动。那怎么？你打过群架没？老秦一副过来人的口气，刀子呢，是谁都不愿意动的。那一家伙下去全是钱呐！你别说十几个人了，就是砍上一个都能饿死你。打群架最重要的不是打，而是谈。大家都是这块混的，低头不见抬头见。这边有你认识的人，你那边有我认识的人。大家一看，哎呀，原来是你啊！都是熟人，怎么打得起来呀、啊？最后说道说道就得了。啊！感情这样啊，那可不，你以为都跟电视剧里演的呀？电视里还演人会飞呢，你见过谁飞过呀？星
1: 星我,
0: 我们到了曹抗家，见满地的凌乱，他大包小包的收拾了几个包裹，一副要出远门的样子。我问他干嘛，我看清楚了。这根本没有我生活的土壤，我要离开这里。你要去哪儿啊？去香港。他透过窗户眯起眼睛看着远方。小曹啊，我劝你冷静点香港不是电影里演的那样的。曹康拍了拍老秦，秦哥，你知道吗？这半个多月，我干了一件自己想干却一直没干的事儿。啥事儿啊？曹亢脱去上衣，他那完全可以用骨瘦如柴来形容的身板，赫然纹着一条五彩斑斓的盘身龙。大龙从左肩一直缠绕到了右后腰上，张牙舞爪，灵动鲜活，每个鳞片仿佛在蠢蠢欲动。因为有了这条盘身龙，曹亢那干瘪的身板刹那间有了摄人的魔力。老金目瞪口呆，面对此情景，他竟然不知道该说什么了。秦哥，我知道你退出江湖了，但江湖上依旧有你的传说。别担心，曹康突然破天荒地引用了一句诗：“江山代有才人出，各领风骚数百年。”曹康。你看，你都会背诗了，你不如去报一成人高考什么的，以后也好。欧阳，我的世界你不懂，你别劝我，你跟我根本不是一世界的人。我知道他的世界是传说中的江湖，他只有在那里才能做一个真正的古惑仔。高考，工作。养老保险这些事儿对他来说呢，简直就是人生不可承受之扯淡。所以，对于曹康的决定，我任何的劝说都是徒劳的。曹康走的那天，我跟老秦去火车站送他。当时正值四月份，南下打工潮最旺的时候，我们俩好不容易把他塞上了火车。隔着玻璃，我看到曹康费尽千辛万苦过来打开车窗，探出那张被麻包和人流挤得变形的脸。我以为他要嘱咐我们两句，不要挂念之类的，结果他却问道：“知道山鸡离开香港去台湾时说的是什么吗？”我和老秦面面相觑，不知道。不当上大哥，我是不会回来的。火车哆嗦了一下，拉出一丝长鸣，缓缓开动，带着曹亢和他的豪言壮语，慢慢消失在了轨道的尽头。我看着远去的火车，问老秦：「秦哥，你怎么不劝劝他呀？”我没法劝他。你注意到他的眼神了吗？他什么眼神啊？说不清楚，只是我看到他的眼神啊，就好像看到了当年的自己。火恶然。老秦踏上站台，看着远去的火车。天色快黑了，黄昏的太阳从他的背后照过来，给他臃肿的剪影嵌上一淡淡的金边欧阳，你就让我们在这个中规中矩的世界上，把梦做完吧。曹亢去了香港之后，我唯一能掌握他的动态，就是他偶尔更新的朋友圈。5月14号
1: ，靠
0: ！香港是法治社会啊，真是醉了。街道上怎么这么干净啊？ 5月3号，这里太热了，比我老家热多了，想喝酸梅汤。6月9号，没有红星，也没有东星，只有城星。7月20号，想家。8月1号。又是新的一月开始了，陈浩南呢？山鸡呢？大天二呢？是不是所有人都被大风吹走了呀？八月四号，世界不应该是这样子。八月五号，你们都骗我，所有人都骗我。九月二十三号，重操旧业，感觉不错，身上的手艺还没有荒废。厨师长说：“我烧出来的味道有鲁菜的精髓。嘿嘿”十一月八号，北菜南传。十一月十六号，换新手机了，摄像头好使，终于可以拍照片了。华为支持国产。这次有了配图，是他穿着厨师服的自拍照，满头的黄毛已经剪去，留了一干净的平头。也许是因为发型的原因吧，脸显得大了一些。十二月十七号，想起那天下午夕阳下的奔跑，那是我逝去的青春。曹亢光着膀子，露出盘神龙的照片嘿，他好像胖了点原来棱角分明的六块腹肌已经变成一块了。一月三号，我遇到了我生命里的小结巴。二月二十一号。小结巴说：“只要心里有野马，哪里都是江湖。”富带游乐场里，他和一姑娘坐在旋转木马上。富带照片游乐场里，他跟一姑娘在旋转木马上坐着，抱在一起，笑得很开心。曹康又胖了一些，姑娘很漂亮，很好看。三月十五号，这是我这辈子唯一一次想干成的事儿。妈妈说的对。只要努力过，就不会后悔。一张饭店的照片，招牌上写着“火槽餐厅”，旁边还有几个开业送过来的花篮。三月二十八号，忙，餐厅里坐的满满的食客，看得出来生意很好。四月十一号，小结巴，我永远爱你，一生一世。一个精致的小盒子，里面静静躺着一枚钻戒。从一个春天到另一个春天，我看着曹亢走过了每一步足迹。他最终没能当上老大，而是当上了老板。在未来的日子里，他要落户、娶妻、生子、买尿布、买奶粉、送孩子去上学。我看着朋友圈里曹康那张日渐发福的脸庞，忽然想起上小学的时候。那时我们都还很小，都是懵懂听话的好孩子。有一次课间活动结束之后，曹康爬上了操场的主席台，对着大喇叭前喊：“你们听好了，我是四年级三班的曹康，以后就是大屯镇顽小的老大。有不服的，放学后南门单挑。”当时上课铃快要打响了，操场上没几个人。我刚从厕所里出来，看到孤零零站在主席台上的曹亢，忽然觉得有些悲壮。班里一尖子生跑回教室上课，经过我身边时，瞄了一下远处的曹亢，不屑地说：“傻逼！”我想到那天站在操场上孤独的身影，我想起那张从录像厅里出来时，因为兴奋。而涨红的面孔，我想到那瘦弱的手臂上仓促潦草的纹身，我想到那满头的黄发，如同落寞的夕阳。蓦然回首，这仿佛只是一场男人的白日梦。我们终究会醒来的，只是在想着永不妥协的岁月里，你是不是也遇到过一个像古惑仔那样的少年呢？
1: 声叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献。拥着你，当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你又肩并肩，当。黑是添上两心思，一望你，眼里温馨已通电，心里边从前梦一点未改变。今日我与你又肩并肩，多。再度添上新鲜。若起，像红日发放金箭，我伴你往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心。里边，童年稚气梦未污染。今日我与你又肩并肩，当年情，此刻是添上新线。一望你，眼里温馨已通电。从前梦一点未改变，今日我与你有试肩并肩，当年情再度添上新线。